0: Lazarillo de Tormes, capítulo número 12
1: La vida de Lazarillo de Tormes Sus fortunas y adversidades Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar... ...la adaptación radiofónica... ...de este clásico de la literatura universal.
0: En el quinto amo por mi ventura di... ...que fue un buldero... ...el más desenvuelto y desvergonzado y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. En un lugar de la Sagra de Toledo, había predicado dos o tres días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, ni a mi ver, tenían intención de cela tomar. Estaba dado al diablo con aquello, ...y pensando qué hacer... ...se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana a despedir la bula. Y esa noche... ...después de cenar... ...pusiéronse a jugar la colación... ...él y el alguacil... ...y sobre el juego... ...vinieron a reñir y a haber malas palabras.
2: ¡Vos sois un ladón! ¡Y vos sois un falsario!
0: La mañana venida... ...mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula. Y el pueblo se juntó, el cual andaba murmurando de las bulas, diciendo cómo eran falsas, y que el mismo alguacil, riñendo, lo había descubierto. De manera, tras que tenían mala gana de tomarla, con aquello del todo la aborrecieron. <risa>
2: Hermanos míos, yo
3: os exhorto a que toméis la bula, pues os dará tanto bien que jamás habréis de padecer.
0: Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el alguacil, y desque que hizo oración, levantóse, y con voz alta y pausada, cuerdamente comenzó a decir...
2: ¡Buenos hombres, oídme una palabra, que después oiréis a quien quisiéredes. Yo vine aquí con este hecha cuervo que os predica, el cual me engañó.
0: Algunos hombres honrados que allí estaban, se quisieron levantar y echar al alguacil fuera de la iglesia, por evitar escándalos, mas mi amo fue a la mano.
3: Quedaos quietos, hermanos míos,
0: y no estorbéis a
3: este hombre so pena de excomunión. Dejadlo que diga todo lo que quiera.
2: Yo vine aquí con este hechacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas y que no las creáis ni las toméis, y que yo directe ni indirecte no soy parte en ellas, y que desde ahora dejo la vara y doy con ella en el suelo y si en algún tiempo, éste fuere castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos, como yo no soy con él, ni le doy en ello ayuda. Antes os desengaño y declaro su maldad.
3: Si tenéis algo más que decir, señor Alguacil,
2: podéis hacerlo. ¡Harto hay más de decir de vos y de vuestra falsedad! ¡Más por ahora basta!
0: El señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito y puestas las manos y mirando al cielo dijo:
3: Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida ante todas manifiestas, y a quien nada es imposible ante todo posible. Tú sabes la verdad, y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice, mas la injuria a ti hecha, te suplico, y por justicia te pido no disimules porque alguno que está aquí que por ventura pensó tomar aquesta santa bula, dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre lo dejará de hacer y pues es tanto perjuicio del prójimo te suplico yo señor no lo disimules porque alguno que está aquí que por ventura pensó tomar aquesta santa bula, dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer. Y pues es tanto perjuicio del prójimo, te suplico yo, Señor, no lo disimules. Mas luego muestra aquí un milagro, y sea de esta manera, que si es verdad lo que aquel dice, y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y meta siete estados debajo de tierra do él ni yo jamás parezcamos y si es verdad lo que yo digo y que el persuadido del demonio por quitar y privar a los que estén presentes de tan gran bien dice maldad también sea castigado y de todos conocida su malicia
0: Apenas había acabado su oración, el devoto señor mío, cuando el negro alguacil cae de su estado. Y da tan gran golpe en el suelo, que la iglesia toda hizo resonar, y comenzó a bramar y a echar espumarajos por la boca, y torcerla, y hacer visajes con el gesto, dando de pie y de mano, revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra... El estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros. Algunos estaban espantados y temerosos. Unos decían, «El Señor le socorra y valga», y otros, bien se le emplea?», pues levantaba tan falso testimonio. Finalmente, algunos que allí estaban, y a mi parecer no sin harto temor, se llegaron y le trabaron de los brazos con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban, y otros le tiraban por las piernas, y tuvieron reciamente, porque no había mula falsa en el mundo que tan recias cosas tirase. Y así le tuvieron un gran rato, porque más de quince hombres estaban sobre él, y a todos daba a manos llenas, y así se descuidaban en los hocicos. A todo esto el Señor mi amo estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia, que el planto y ruido de voces que en la iglesia había no eran parte para apartarle de su divina contemplación. Aquellos buenos hombres llegaron a él y dando voces le despertaron.
4: Señor comisario... ¡Hombre santo! ¡Socorred a este pobre que se está muriendo! ¡No miréis las cosas pasadas! ¡Y a sus dichos malos, porque ya de ellos ha tomado el pago! ¡Así con algo podéis aprovechar y librarle del peligro y pasión que padece, por amor de Dios! Hacedlo, Señor. Nosotros vemos clara la culpa del culpado y la verdad y bondad vuestra, Señor comisario. Gracias a vuestra petición, el castigo de Dios no se alargó.
0: El señor comisario, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al delincuente y a todos los que alrededor estaban y muy pausadamente les dijo
3: buenos hombres vosotros nunca había desde rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado mas pues él nos manda que no volvamos mal por mal, y perdonemos las injurias. Con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda. Y su majestad perdone a este que le ofendió, poniendo en su santa fe obstáculos. Vamos todos
0: a suplicarle. Y así bajó del púlpito y encomendó aquí muy devotamente suplicasen a nuestro Señor por bien de perdonar a aquel pecador.
3: Padre eterno, Señor Dios verdadero, perdona a este pecador. Vuélvele en su salud, Señor, y en su sano juicio. Y si vuestra majestad hubo de permitir que el demonio entrara en su cuerpo, lanzadlo de él, Señor. No le des la muerte, Padre mío. Míralo, Padre, desea la vida para dar a vos su arrepentimiento y confesar a vos sus pecados.
0: Y todos se hincaron de rodillas y delante del altar con los clérigos comenzaron a cantar con voz baja una letanía y viniendo él con la cruz y agua bendita después de haber sobre él cantado el señor mi amo puestas las manos en el cielo y los ojos que casi nadie se le parecía sino un poco de blanco comienza una oración no menos larga que devota con la cual hizo llorar a toda la gente, como suelen hacer en los sermones de pasión los predicadores con su devoto auditorio. Y esto hecho, mandó traer la bula, y púsosele en la cabeza, y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y a tornar en sí. Y desde que fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies del comisario.
4: Os demando perdón, señor... ...y confieso haber dicho lo que dije por la boca del demonio... ...lo uno por hacer daño y vengarse del enojo... ...y lo otro y más principal porque el demonio reciba mucha pena del bien... que ahí se hiciera en tomar la bula.
0: El Señor mi amo le perdonó. Y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta prisa que casi ánima viviente en aquel lugar no quedó sin ella. Marido y mujer, hijos e hijas, mozos y mozas. Divulgóse la nueva de lo acaecido por los lugares comarcanos. Y cuando a ellos llegábamos, no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada la venían a tomar como si fueran peras que se dieran de balde de manera que en diez o doce lugares de aquellos alrededores donde fuimos, echó el Señor mi amo otras tantas mil bulas sin predicar sermón. Cuando Él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también de ello fui espantado, y creí que así era, como otros muchos. Mas con ver la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso de mi amo. Y aunque muchacho, cayóme en gracia y dije entre mí, «¿Cuántas de estas deben hacer estos burladores entre la gente inocente?» Finalmente estuve con este mi quinto amo cerca de cuatro meses, en los cuales pasé también hartas fatigas. acaeciónos en otro lugar, el cual no quiero nombrar por su honra lo siguiente. Y fue que mi amo predicó dos o tres sermones, y do a Dios la bula tomaban. Visto por el astuto de mi amo lo que pasaba, y aunque decía, se fiaban por un año, no aprovechaba, y que estaban tan rebeldes en tomarla y su trabajo perdido, hizo tocar las campanas para despedirse y hecho su sermón y despedido desde el púlpito ya que se quería bajar llamó al escribano y a mí que iba cargando con unas alforjas y puso las junto a sus pies Tornóse a poner en el púlpito con cara alegre y a arrojar desde allí de diez en diez y de veinte en veinte de sus bulas hacia todas partes
3: hermanos míos Tomad, tomad de las gracias que Dios os envía hasta vuestras casas y no os duela, pues es obra tan pía la redención de los cautivos cristianos que están en tierra de moros. Porque no renieguen de vuestra santa fe y vayan a las penas del infierno, siquiera ayudarlos con vuestra limosna y con cinco Padre Nuestros y cinco Ave para que salgan del cautiverio. Y aún también... Aprovechan para los padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio, como lo veréis en esta santa bula.
0: Como el pueblo las vio arrojar, como cosa que se la daban de balde y ser venida de la mano de Dios tomaban a más y mejor aún para los niños de la cuna y para todos sus difuntos, contando desde los hijos hasta el menor criado que tenían, contándolo por los dedos. Vímonos en tanta prisa que a mí ainas me acabaron de romper un pobre y viejo sayo que traía, de manera que certifico a vuestra merced que en poco más de una hora no quedó bula en las alforjas.
1: viejo zorro este clérigo inteligente en su tiempo cuando apareció este libro del lazarillo de tormes precisamente este capítulo fue censurado y suprimido por descubrir los malos manejos de los representantes del clero que pretenderá ahora este lobo con piel de cordero regalando sus bulas Narrador Humberto Espinosa. Lazarillo Mónica Joldi. Comisario Luis Puente. Alguacil Justo Martínez. Realización técnica Felipe Oropesa y Bernardo Quintana. Efectos físicos Cruz Mejía. Musicalización Graciela Ramírez. Adaptación y dirección radiofónica de Edmundo Cepeda en una producción de Radio Educación. Thank you.